0: 九月终于度过了，光是呢一个月就跌了快一千七百点。今天台股在破底的同时，我们发现呢新台币汇率反而没有再创别，反而小小的升值。嘿、hey, ，这会不会是呢预告十月台股将会逆转胜呢？往往第四季呢是挑股的重头戏，不过呢，哪些才是选股的重点？会是基本面搭配顺势而上的股票，还是大盘在跌反而逆势抗跌的股票呢？总之呢，机会是跌出来的。从金融风暴当中呢，我们抓出大底在哪里？但是呢，这个底部已经非常非常非常非常的靠近了，你要准备的时间变得非常的少。不过，机会是留给先准备的人，提前卡位第四季，陪伴大家一起布局。请一定要收看我们今天的节目，也要记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。股市的炒店投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天呢是礼拜五，今天刚好就是九月的最后一天的交易日下个礼拜呢就要面临的是十月份，那十月份的开头我们该怎么操作呢？我们今天现场呢邀请到的是陈坤仁分析师，大仁哥好
1: ，Coco 好，大家好。
0: 老师，今天呢，在九月的最后一天呢，竟然给我来一个破底，这到底是好消息还是坏消息嘞？
1: <笑>啊哈，那今今天破底哦，可是今天的贵买指数是翻红的、哦，所以是不是好消息？我们就继续看下去哦、嗯。好的
0: ，那今天来带给大家的主题呢，就是机会是跌出来了，但是呢，到底要跌到什么时候呢？大底好像越来越靠近了，所以呢，今天帮大家抓出了，就是要赶快好好的布局这个机会了，提前先卡位第四季。那有哪些呢？我们今节目继续看下去咯，来看一下我们今天大盘走势。今天呢，在台积电开始是开始领跌，早盘早盘呢是在恐慌性卖压出炉之后，一度是有大跌接近了两百六十点。那后来呢，随着记忆体还有半导体族群，还有一些中小型电子股的翻红，还有解封概念股呢，也是受到十月十三号正式要开放国门，持续的在飞昂。但是呢，在尾盘的时候，大家可以看到往下滑了，是来自于谁呢？就是台积电的台积电尾盘呢。是遭到卖压的图袭爆量收在最低点四百二十二元，也是创了两年的新低。所以指数呢，中场是收在一万三千四百二十四点。大跌了109九点，跌幅为 0.81%， 成交量为2079十亿。那我们可以看到月线的部分呢，一个月就大跌了1670七点呢，今天是收黑。周线、月线还有季线是全数的收黑。贵买的部分呢就比较强喽，中小型个股率先先反弹，贵买指数呢今天是开低走高，午盘之后就一路翻红，中涨是上涨 1.47 七点，涨幅为 0.85%， 成交量为579十亿。三大法人外资是持续的卖超台股，今天是卖超五十八亿；投信呢是持续的买超台股，为十七亿，总合计为卖超四十四亿。老师，大家就想要知道啦、嗯。今天台股呢，虽然是破底，但是呢，虽然指数是跌的，不过今天的 K 线呢是收了一个红 K， 而且是十字 K， 而且这个下影线呢将近大概有一百多点呢。老师怎么看我们今天的台股呢？
1: 好，那因为其实今天的台股的话，呃，早上一度开低重挫的主要原因是因为受到了美股的一个大跌的影响。嗯，那因为其实如果就这几天的国际股市。也还是比较偏正荡，因为如果盘点一下现在目前盘面上面的利空哦、喔，诶、欸，新闻跟你说有有六大利空，是但是我会告诉你大概有九大利空可以跟大家点，九大利空更多，快速点一下，好 ，Fed、二乌、北汽、天然气爆管，然后那个美中，然后英国减税，两岸 iPhone。说不扩产嘛，然后外汇管制跟台积电的七纳米的订单，的、呃、利产能利用率大概只剩下七成，这九大利空、嗯。但你会发现说，其实，在短线上面的一个行情是在要做利空来去做彻底。嗯、那利空来、呃、去做彻底，这是现在目前大家比较要去做关注的氛围，因为毕竟短线上面的信心是不足的。嗯、可是呢，大家会反反反反方呃反方向来看一件事情，就是说。当年在呃，当时在一万八千点之上的时候，其实没有任何利空啊，嗯、但是指数反转给你看。嗯嗯，那但是你如果看一下现在目前这个时间点的话，哎、欸。怎么好像变成是一个利空冲刺的行情？对，所以最理想的状态就是说，那那什么时候能够在利空不跌，或者说利空钝化的时候，就很有机会带来了所谓的另外一波的呃，就拉回收稳的这样的机会。嗯。那今天的大盘刚好收了一个十字 K 线。嗯。然后如果你再看一下今天的大盘哦，中场下跌了一百零九点，对不对？对。那因为其实就就今天的台积电，我们刚刚看到的是下跌了十三块。嗯哼。所以今天的台积电，光台积电就够。贡献了一百零四点，就一百点的跌幅。所以扣掉台积电，其实没有跌
0: 。哎、欸，对、嗯。然后，是但是
1: 你完，但是呃，在反方面想说，另外一件事情就是說，说如果再看一下现在目前的一个状况是，哎、欸，怎么贵买先去做翻红了？是的，贵
0: 买先翻红。所以
1: 似乎有一些些的这种逢低的买盘去做一个进场卡位这样的动作。嗯、那当然，呃，十字 K 线的意思啊，叫做是酝酿转折。嗯、哦，那我们如果回来到所谓的技术面的角度来说的话，如果这个十字 K 线再继续往下跌的话，就表示说，哎、欸，这个十字 K 线表示一个中继的下跌的 K 线。是。可是，如果在这边十四 K 线去做一个守稳，去做一个反弹的时候的话，那就表示是说带来一个转折的意味。嗯哼。那哪一个方向有机会，我会比较倾向反弹的这个机会比较大一些些。嗯那主要的原因就是因为我们刚刚前面说到的，现在已经一堆的利空去做测试了。那利空测试如果能在去做一个回稳的过程来说的话，就会带来一个反呃，就反弹的一个一个机会。那到底什么时候能够反弹？我们可以关注三个焦点。第一个焦点是美股。如果能够去做止跌的话、嗯哦，那这个目前看起来等待一点点机会，因为目前看起来美股还在做下跌。可是，如果第二件事情的话是说，哎、欸，那外资什么时候能够去做一个止卖的这样一个动作？嗯、我是说止卖，不一定要把它大幅买回来，嗯、因为现在你要你要你要外资能够去做买回来动作的话，我觉得老实说难难上加难，嗯、因为毕竟我们这边的利差跟美国那边的利差还是一样比较比较偏大嘛、嗯。所以既然这样的话，美那个呃。资金还是会去做外流这样的动作。那另外一件事情的话，你可以稍微留意一下新台币币汇率什么时候能够去做一个止贬的这样的动作、嗯。那如果这三个很重要的关键的话，哎、欸，似乎发现，在那个美股，我们稍微等待一下。好，然后呢？没呃，就是呃外资的这个部分来说的话，哎，似乎有这几天的一个卖超幅度，有一点像是不再那么样大幅卖超了。嗯、甚至我们可以看到今天的信台币汇率也直贬了、嗯，因为今天信台币汇率的话是已经是回呃回升一角左右了。嗯，所以央行也说，嗯，我们不会做外汇管制啊。那目前看起来的话，如果最坏最坏的一个信台币汇率到差不多接近三十二块、三十一点八附近去做一个直贬这样一个动作的话，哎，有机会。带来所谓的外资的提款动作减轻、嗯，然后呢，呃，中小型的个股在所谓的内资的们的提前去卡位第四季的行情的话，会有一个比较属于止稳的这样一个方向、嗯哦，所以如果回来到我们之前跟大家说到的，就是，现阶段你说大盘要能够呃往上去做反弹，老实说难上加难，但如果现阶段来说的话，其实我觉得还还是充满着机会、嗯，因为很多的机会是因为叠出来，或者说叠出来之后，明明股票没有那么坏啊,、嗯、啊，明明产业没有那么差啊、嗯，可是呢，为什么要跌到这么低呢？嗯、所以就会有一些人想说啊，那个这边有一机会的中小型的个股，就来先去做一个逢低承接这样的动作、嗯。那另外再补充一个资料，就是过往哦，其实大家可以关注一下，过往的第三季本来就是一个波动大的第三季，哦、因为如果过去大家十年的经验来说的话，其实大概有呃一半一半，就是那个涨一半啊、嗯、跌一半。可是我回来到第四季，甚至是所谓的明年第一季的时候，大家会发现说其实。呃，过去的十年之间的第四季大概只有跌两次而已。嗯，那分别的话是二零一二年和二零一八年的那两次、嗯。然后甚至像是明年的第一季的话，会是一个比较偏向于只跌也好像它只跌两次，就是今年跌一次。嗯然后另外的话，二零二零年跌了一次，那其他的话都是收红的。嗯嗯，所以把最坏的状况都跌出来了。嗯，可是现阶段的话，大家反而是说，哎，那能不能在这个跌跌到最坏最坏的状况的时候，也酝酿了一波所谓的反弹的机契机哦？嗯
0: 。是，那我们等一下再跟大家讨论一下这个大盘的底部到底在哪。我想要先看一下，就是贵买指数了，因为老师刚刚有讲说有一些机会就会往中小型股看的，果然没错，今天贵买呢率先先反弹收红、欸，哎，是的，贵买真的很强，老师帮我们解一下贵买。
1: 好，那贵买的部分的话，会比较偏向于内资哦。那我们之前跟大家说过，就是现阶段哦，真的呃，外资你说它要马上的暂停提款的动作的话，老实说很难，嗯、因为毕竟全球的资金是在流流动的。嗯、那哪哪边利差高，哪哪边有有机会，他们就会往哪边去。所以现在到美国那边去、嗯、去做避险动作的资金还蛮多的。可是如果你回来到所谓的贵买，那贵买的话是比较偏向于我们自己的国内的一些本土资金也好，投信资金也好，他们很聪明，因为他们会避开。一些外资提款的股票，嗯，所以现阶段来说的话，我我自己会认为说，其实所谓的贵买的中小型的个股跟一些成长型的个股的话，反而会酝酿一波所谓的跌升之后，领先大盘去做一个往上去做翻扬、呃，往上去做一个走高的这样一个机会来临哦、喔。嗯
0: 哼，而且因为时间的关系呢，关于贵买啊，关于投信的布局，我们在下一集会跟大家来分享，所以大家一定要等待到下一集哦、喔。老师，那这边呢，那贵买好像是感觉这个底部以前好像。也没有再破了。嗯、那大盘的这个底呢？我们来看一下，这个是呢从一九八七年到现在，我们把整个月线呢打开来看，直接把这条线画出来。嗯，老师帮我们解一下这个线图，您看到了什么
1: ？好，那这张线图的话，我们跟大家解释一下、喔，这张水平线的地方啊，你可以稍微留意一下，在最左边端那个是在1990年的二月，那个高点是12682是。是那那个12682是一个很重要很重要的地方，因为在呃二零二零年的七月。它突破了那个 12682， 是用12619的方式去做一个突破，所以当它在突破之后，它就会变成是哎长线的大底，长线的这个底部去去做转转为一个支撑，去做一个突破动作。那可是随着指数到了18619那个历史高点之后，它一个回档的构成来说的话，其实这个回档的幅度哦，其实到目前为止，你会看到说大概13400点这附近的位置啊，其实离那个 12682， 也就是说。那个压力转为支撑的地方已经越来越接近了。对
0: 对对。
1: 所以说，如果当一个回撤的动作或者回来这个所谓的支撑的过程来说的话，哎、欸，全市场都在看说啊，一二六八二如果能够守得住的话，嗯、它就会带来另外一波的反弹的行情。嗯所以，如果这边那个一从一万八跌到了一万三千四百点附近了，那已经跌了这么多，跌跌五千多点喽、嗯。那如果在往下的过程来说的话，其实呃跌幅我认为是有限的，嗯、因为。到一二六八二那边，居然是一个全市场都在看的一个很重要的支撑区、嗯，所以有很多很多的资金正在摩拳霍霍，等待那个机会啊，要么跌到那边去，他们会大量的去做抄底。嗯啊，要么的话是没有跌到那个那边去的话，哎、欸，其实这边就会酝酿另外一波的反弹的行情。嗯、所以一二六八二的这个关键价位会是一个很重要很重要的观察的指标
0: 。是老师，我这样算一算啊，那距离一二六八二呢，假设一天跌个三百点好，大概三天可能就结束了。了啊啊、所以大家的机会哇，时间准备的时间非常的短，大概只有三天的时间哦、喔嗯。但是要怎么布局呢？就像老师刚刚所讲的，要先提前卡位。第四季，那第四季呢，有哪一些的股票或是哪一些的产业呢？是老师你已经帮我们抓出来的呢？
1: 好，因为其实我觉得第四季的机会真的充满机会哦。那不过我们今天的节目时间关系，所以我们先跟大家点两个族群，我觉得很有机会的族群。嗯，其一是台积电，但不是台积电、嗯，是台积电的受惠的股票哦、嗯。哦，那这个之前跟大家讲过了，因为台积电真的基本面非常非常棒。那可是呢，外资无情的提款，必必必须，像台积电今天又破底啦，所以这真的不得已，啊、所以我们只能找寻它的受惠股。嗯嗯那收回股的部分的话，我们之前跟大家说过，像 IP 的部分也我讲过很多很多次、嗯。嗯、那今天的话，跟大家点名另外一个族群，那这个族群的话，其实跟 IP 有一点点相近似，因为 IP 它没有库存的问题。然后呢，呃，这这个族群的话是检测的部分，其实检测的部分的话，它也没有没有那个所谓的库存的问题。嗯嗯哦，因为他们就是做那个，反正台积电就委外给他啊，他有多少的量，他就就做多少的检测。所以你看，像怡特这种股票，它呃三二八九， 3289, 那呃它是。对，有接到台积电的订单。然后，如果再留意一下，说它其实这一波、哦、几乎没有到跟那个没有跟大盘去做大跌，它跌到了月线就守稳了。那守稳的过程来说的话，大家可以看一看，看到下面这边有没有发现，这是谁在买？是是投信在买哦，嗯、所以。投信很聪明，他会避开外资的股票，然后去找寻自己可以拉得动的，然后认养的股票，而、啊、基本面又不差，然后却跟着大盘一起跌的股票。所以现阶段的这种检测的主群的话，是大家可以先去做留意的地方，是其一。那其二的部分的话，三五八七的宏康也顺便看一下，一模一样的状况，根本没有跌到，它只只回撤到了月线就守稳了。然后呢，是谁在买它？一样是头型在买它。所以现阶段的话，请各位投资朋友，投资朋友可以稍微留意一下说，说哪一些股票是。避开了外资卖压，然后呢，第四季甚至明年第一季依然有成长的股票，就像呃台积电的受惠的股票的话，你可以去做一个相关的去做追踪、嗯。那检测的部分之外的话，你看它大家可以留意到另外一个呃个股是在六七八八华景电，那华景电是台积电的先进制成的无污染的设备厂。你会发现说，其实它底部打出来之后，因为我们不要去追那种高高挂挂在高高上面的股票，因为它很容易一个风风吹草动，然后资金再去做一个移转的过程，它就跟着去做下跌了。嗯、可是呢，有一些股票是从底部，然后甚至像我们刚刚看到的拉回到月线附近有守稳的股票啊，或像这种底部打出来的股票啊，那也在这种所谓的底部打出来，甚至像是投信去做买超的过程来说的话，哎，也带来它的一个转强这样的契机。嗯哦、所以我在关注的是台积电。受惠的股票。嗯,嗯
0: 。好，那另外一个呢？这个是台积电的受惠股。那老师今天会帮我们抓出两个族群。嗯，老师，那这次特别呢观察投信的部分是跟这个月，因为它已经结账结呃结束了。嗯哼。那下个月之后还是可以观察投信？
1: 当然要，因为其实每、嗯、呃投信不是说那个季底就做账结束了、嗯，因为他们还要布局下一季、嗯、下一季度的认养的部分、哦嗯，所以我们就继续看下去。那我们刚刚前面说到的，我们是关注的一个焦点，另外一个部分的话，你稍微可以留意一下伺服器。是的。那伺服器的部分的话。你特别特别要注意这个五二七四的信华，因为他已经回来到千金股王的这个位置了。嗯、哦，那最近的信华，他似乎也要去做一个打底的动作。那为什么他在这边去做一个打底的动作？主要原因是因为他已经讲很清楚了、啊，他第三季就是弱啊，嗯、第三季啊客户就在做库存调整啊、嗯。可是来到了第四季，他会它说他要恢复成长动能、嗯，因为他在开法说会的时候就已经讲得清清楚楚了。嗯、第四季他有新品，第四季他有新的动能出来。第四季或全年来说的话，它的全年的年增或呃年增的营收成长预估是四十五%，没有改变，嗯，因为表示说第四季它就就恢复了一个成长动能啊，所以也让这个底部看起来有点像是哎、欸，似乎前坡低点不再破底了，大盘在破底，可是它没有破底，好、哦，所以信华的部分的话，它会带动整个伺服器的一个成长的动能，这是其一。那我们继续看到下一档个股是在三五三三的嘉泽的部分，因为嘉泽的状况跟信华有一点相近似，会发现说嗯。这、那个嘉泽他是做伺服器的连接器的，所以你会发现他说啊，其实那个七月份那个底部已经出现了，然后八月份不再破低，九月份甚至是走高，然后呢，到了现在目前的一个状况是，哎，好像有那种一底比一底高，一底比一底一底高的这样状况，那也就表示说，似乎有人觉得说啊，反正它一下跌。就代表代表的机会来了、嗯，下跌就代表机会来了、嗯，所以你看这谁谁在那个房地产去做承接，又是,、就是又是投信的一个、嗯、一个一个买买盘的这种动作啊。所以现阶段真的有很多很多的股票，当行情在下跌过程之中，可是它已经不下跌了，或者已经去做打底了。那这种股票的话，如果回来到最好做的第四季的时候，他们会领先去做做走高。嗯、所以下涨个股的话，也有一模一样的这样一个现象。这是二三六八的金象店。那金象电的状况的话，是因为它前一阵子有减资，重新去做挂牌。嗯、那减资它的一个动作的话，其实它可以让它的筹码更加的稳定、嗯，或者是说可以让公司的营运面来说的话，会更加的，就是呃，股本股本效率会更加的好。所以当它在那个减资挂牌之后的话，重新带来一波的一个上涨的幅度。当然，呃，无情无情的行情下来，呃，下来的过程来说的话，它也连续吞了四根的黑 K 棒。是，可是发现说，其实吞了四根黑 K 棒之后，哎、欸。明明没有这么差啊！嗯啊，明明它是一个有成长的伺服器的 PCB 啊，所以金相店也跟着在今天行情在回稳过程之中，它也领先的上涨了七点九%。甚至它这个状况来说的话，大家可以留意一下后续的成长动能，也在伺服器的 PCB 的那一块。所以随着呃股王是在信华，然后呢高价的指标是在呃嘉泽，甚至像是这种中价的金相店也有渐渐渐回稳的话，我可以请投投资朋友稍微留意一下。伺服器的这一块的成长动能哦。
0: 是的，那老师呢？因为时间的关系，只帮我们抓出呢可以卡位第四季的两个族群，就是在台积电的受惠股，以及呢四不去的这个族群。但如果呢想要了解更多资讯呢，也欢迎大家可以加入老师的 l i g h t 因为老师呢不管是在盘前、盘中、盘后都有非常详细的资讯可以提供给各位投资朋友来做参考。那也要记得每周一到周五的晚上六点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。也要记得按赞、订阅、留言、加分享，才不会错过任何一则资讯。还要记得开启小铃铛。那屏幕上呢，就是老师的 line at， 大家可以赶紧加入私讯老师，或者是跟老师互动来做交流。我们今天也非常感谢大人哥，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，拜。